0: Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir über das Thema Verantwortung. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Was meine ich mit dem Thema Verantwortung? Heute geht es mal weniger um die Verantwortung, die du dir selber gegenüber hast, also dass du genug Cash in the Tesh für dich verdienst und möglicherweise für all die Menschen mit dir zusammenleben und die gegebenenfalls wirtschaftlich von dir abhängig sind oder dem Unternehmen, für das du arbeitest oder deine Kolleginnen und Kollegen, weil natürlich bist du im Vertrieb, unter anderem der Motor eines Unternehmens, weil nur wenn du Geschäft reinbringst, generiert eine Firma Umsatz. Und von diesem Umsatz wird ja nicht nur dein Gehalt, deine Provision bezahlt, sondern auch die Gehälter aller deiner Kolleginnen und Kollegen. Darüber habe ich schon immer mal wieder gesprochen. Heute spreche ich über deine Verantwortung, die du gegenüber deinen KundInnen hast. Was meine ich damit? Was meine ich mit Verantwortung gegenüber seiner Kundschaft? heutzutage leben wir in einer sehr transparenten Vertriebswelt. Die Zeiten sind hoffentlich so langsam vorbei, wo diese typischen Rucksackverkäufer und Verkäuferinnen, die so nach dem Motto agiert haben, anhauen, umhauen, abhauen, die haben sich überlebt, weil der Markt ist zu transparent, sowas spricht sich schnell rum. Da gibt es mal schnell eine Google-Rezension, die sowas aufdeckt und die das sehr sichtbar macht oder es wird kommentiert. Also heute sich mit einer schlechten Dienstleistung zu verstecken, ist viel schwieriger als früher. Und das, das ist gut so. Es geht vielmehr um eine Sache. Es gibt so manchmal ein Informationsgefälle. Und Da sitzt dann eine Fachexpertin, ein Fachexperte vor Kunden und berät diese. Also findet gemeinsam in einem Verkaufsgespräch heraus, was ist denn die allerbeste Lösung für meinen potenziellen Kunden und meine potenzielle Kundin. Und manchmal kommt man in Situationen im Verkauf, ich habe das schon häufig genug erlebt und vielleicht hast du es, wenn du das jetzt hier so anhörst, auch schon erlebt. Es gibt so Situationen, da muss man der Kundin und dem Kunden auch mal Nein sagen. Das heißt, die Kundinnen und Kunden vor sich selber in Schutz nehmen. Was meine ich damit? Ich habe ja hier manchmal auch Anfragen, die klingen super, die klingen auch nach total viel Geschäft und ja, ich könnte dann auch massiv viel Geschäft machen, halt kurzfristig bis jemand merkt, dass er hier nicht gut beraten war. Ja. Und darum stelle ich manchmal Dinge in Frage, hinterfrage Dinge oder sage auch manchmal Kundinnen und Kunden, hey, das ist keine gute Idee. Machen wir so nicht, weil. Und dann gibt es natürlich, es gibt Menschen, die lassen sich sehr leicht führen. Und es gibt so die, ja die, die vielleicht nicht alles genau wissen, halt die, die immer Recht haben. Die gibt es ja auch. Und die sagen, nein, ich will das so und ich stelle mir das so vor. Und Mensch, Herr Abulela, das muss doch möglich sein. Der Berater, die Beraterin oder der Trainer, die Trainerin davor, die haben das auch zugelassen. Warum lassen Sie das nicht zu? Haben Sie da vielleicht Angst vor oder was auch immer? Und die challengen einen so ein bisschen und provozieren einen ein bisschen. Und natürlich wäre es leicht, das zu sagen, ja, go with the flow, dann machen wir das doch. Nur das ist ja nicht die Idee. Darum bucht ja jemand jemanden damit derjenige dem vielleicht auch mal sagt, was nicht so gut ist. Und ich frage die Menschen auch immer, sagen sie mal jetzt, was wollen sie denn für eine Art von Dienstleister? Einer, der immer applaudiert und Ja sagt und Jawohl sagt und die Hacken zusammenschlägt? Oder jemand, der auch mal sagt, wenn ihm was auffällt, was kritisch ist, ist es denn überhaupt erlaubt, sowas zu sagen? Sowas mache ich meistens ganz am Anfang einer Zusammenarbeit, um zu prüfen, wie viel ehrliches Feedback ist denn hier gewollt, gewünscht und wie viel wird auch ertragen. Das merkt man dann sehr schnell. Es gibt ja oft die Menschen, die sagen, ja, ja, nur zu, hauen Sie ruhig raus. Und dann sagt man was und dann merkt man, ui, da gibt es ganz schön viel Gegenwind. Und damit muss man leben können. Das muss man selber auch aushalten können. Auch mit der Möglichkeit, mal einen Auftrag nicht zu kriegen, weil jemand vielleicht mit deiner ehrlichen Art nicht umgehen kann. Das ist ja so das eine, sich abgrenzen. Da werden vielleicht noch viele sagen, ja, das ergibt Sinn. Es gibt eben auch Bereiche, da haben wir so, gerade zum Beispiel im Thema Altersvorsorge, also bei Absicherung, Versicherung und so weiter, da gibt es ja heute immer noch Menschen, die ihre Arbeitskraft nicht abgesichert haben. Also ich meine, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, ist, dass 80% Prozent der Leute keine Berufsunfähigkeitsversicherung besitzen. Und das Fünftel, was einer hat, davon sagen mir viele Expertinnen und Expertinnen, naja, die Hälfte davon ist die Arbeitskraft auch nicht richtig abgesichert, ist halt nur so ein bisschen, würde wahrscheinlich nicht reichen. Das gleiche Thema, Unfallversicherung oder eine unzureichende Altersvorsorge. Darum haben wir ja in Deutschland auch Altersarmut. Ja, je nachdem, in welche Statistik man guckt, sagt man, jeder Vierte bis jeder Sechste hat in der Rente einfach nicht genug zum Leben. Und muss halt gucken, wie man über die Runden kommt. Und das finde ich schlimm. Jemand, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, der nachher im Alter, wenn er sich eigentlich so auf seinen dritten Lebensabschnitt freuen darf, nicht genug zum Leben hat, geschweige denn zu reisen, vielleicht noch mehr von der Welt sehen, was man sich immer gewünscht hat, weil man irgendwann mal so einen lustigen Menschen bei sich hatte, der dann so eine komische Frage gestellt hat wie, naja, wie viel haben Sie im Monat übrig für Ihre Altersvorsorge? Und derjenige hat gesagt, ja, momentan könnte ich so 35 Euro, können wir machen. er sagt, ja, super, machen wir. Das Problem ist an der Stelle weniger die 35 Euro, sondern dass mein Gegenüber denkt, ey, ich habe jetzt eine ausreichende Altersvorsorge. Jetzt kann man sich natürlich leicht auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, er ist ja ein erwachsener Mensch, ich habe ihm ja gesagt, was da rauskommt, könnte er ja auch selber wissen. Leider ist das Thema finanzielle Bildung in Deutschland nicht so gut ausgeprägt. Und mal ganz ehrlich, das war keine gute Beratung. Das war Das Für mich war das eine Fehlleistung, weil allein schon die Frage, wie viel haben sie denn übrig, ist total Grütze. Sondern es geht auch vielmehr darum zu schauen, was benötigt dieser Mensch, um seinen Lebensstandard auch im Alter halten zu können. Und dann muss man ganz ehrlich und faden gerade auch mal eine Zahl raushauen, auch auf die Gefahr hin, dass mein Gegenüber erstmal Schnappatmung kriegt. Das heißt ja nicht, dass er diese Zahl sofort erfüllen muss, sondern man kann ja einen Plan machen, wie man sich dahin entwickelt. Erstmal schauen, was geht jetzt, wie viel Liquidität wird frei, weil vielleicht eine Finanzierung ausläuft in so und so vielen Jahren und dann erhöht man, erhöht man, erhöht man. Aber auch eine Beratung bedeutet auch manchmal, das Gegenüber zu challengen. Und man darf sich ja vorher die Erlaubnis abholen. Das kann man beispielsweise über eine sogenannte Erlaubnisfrage machen. So nach sagen Sie mal, Herr Frau, sowieso, jetzt kann es natürlich heute sein, dass ich Ihnen auch mal so ein paar Dinge sagen muss, die Sie nicht so gerne hören, die einfach ehrlich sind und eine gut gemeinte Beratung. Wie wollen wir denn damit umgehen? Wie faden gerade darf ich denn sein? Da werden die meisten Menschen sagen, ja klar, nur zu. Jetzt wissen die natürlich nicht, was da kommt, und was da für Zahlen vielleicht stehen und gleichzeitig muss man die auch aushalten können. Und man darf den Menschen auch schon mal sagen, was heute relevant ist. Oder auch mal, wenn man Prioritäten setzen im Beratungsgespräch, ein Thema, was aus deiner Erfahrung für den Kunden, die Kundin jetzt gerade viel wichtiger ist, auch mal nach vorne bringen. Also mal ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung. Selbst wenn es gegenüber denkt, das ist das Richtige. Wenn du es wirklich besser weißt, dann hol dir doch die Erlaubnis, sprich das an. Weil auch das gehört zu deiner Verantwortung. Also jemanden zu seinem Besten zu beraten, auch wenn er oder sie es vielleicht nicht gleich hören mag. Und vielleicht nicht mit diesem ehrlichen Feedback umgehen kann. Nur das ist auch Verantwortung. Weil mal ganz ehrlich, kommen wir nochmal zurück zum Beispiel der Altersvorsorge. Wenn derjenige dann mit seinem Schlafsack vor dir steht, in Rente und sagt, naja, zum Leben reicht es nicht mehr in der Wohnung, aber vielleicht kann ich in ihrer schönen Garage einziehen. Ja, würdest du ihm dann den Garagenplatz anbieten? Willst du das überhaupt? Ist das dann das, was du gemacht hast? Auch so die schwierigen Themen. Und schwierig wird es für mich immer dann, wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, weil wir in unserer eigenen Komfortzone gefangen sind. Das heißt, weil wir irgendein Thema nicht so gerne ansprechen mögen, weil es uns vielleicht unangenehm ist. Ich kenne genug Leute, die auch Versicherungen verkaufen, denen es unangenehm ist, über das Thema Invalidität, Altersarmut, Vermögensaufbau zu sprechen, über Tod, über Krankheit zu sprechen. Die finden das schwierig, weil sie sagen, ja, mit, über solche Themen möchte ich nicht sprechen, habe ich ja letztens gehört. denke ich, naja, gut, was sicherst du denn ab? Du verkaufst den Leuten ja eine ruhige Nacht. Also musst du über diese Themen sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man mit dem Bluteimer spritzen muss oder den eben Seuchigen über dem Kunden, der Kundin ausschütten und so nach dem Motto Panik mache, also den in Angst und Schrecken zu versetzen. Und gleichzeitig ist eben wichtig, auch diese Themen zu adressieren. Weil das Allerschrecklichste, was ja passieren kann, ist, du gehst aus so einem Gespräch raus und dann ruft dich irgendwann der Witwer und die Witwe an und sagt, ja, sagen Sie mal, aber was haben Sie da eigentlich gesprochen, wenn das jetzt nicht abgesichert ist? Das ist ein bisschen doof für die Familie. Und ich glaube, die Situation, da möchte niemand reinkommen. Aus dem Grund haben wir Verantwortung, wenn wir da rausgehen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Wenn Menschen das allererste Mal was kaufen, und es ist egal, ob das eine Versicherung ist, ob das das allererste Auto ist, ob es vielleicht das erste Haus ist, das man baut. Ich meine, da ist man ja auch manchmal echt verloren, wenn man da eine Immobilie, da reicht schon, wenn man die renoviert. Wenn jemand das allererste Mal das macht, ja, das allererste Haus sagt man ja so, ja gut, das, das ist zu Übungszwecken. Das zweite baut man für jemand anders. Und das dritte... Dann weiß man, wie es geht. Das baut man dann wirklich für sich. Ich meine, hey, wenn man drei Anläufe braucht, was heißt denn das über die Beratungsqualität und die Dienstleistungsmentalität von vielen Firmen da draußen? Die denken sich, ah, ein Newbie, der hat keine Ahnung, also mache ich irgendwas. Das ist doch schade. Und da gäbe es so viele Chancen, es besser zu machen. Jemanden, wo man weiß, das erste Mal mit der ganzen Erfahrung, die man selber hat, auf dieser Reise zu begleiten und demjenigen zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, das ist nicht so schwer. Und das trennt die Spreu vom Weizen. Und es wird immer so gesagt, naja, Empfehlungsmanagement, wie komme ich an gute Weiterempfehlungen hin? Naja, vielleicht versuche ich es mal mit der Extrameile im Service, in der Beratung. Ich versuche es mal mit ganz viel Ehrlichkeit und Direktheit, und den Leuten wirklich sagen, was wichtig ist und die da auf die Reise mitnehmen. Weil auch in der Schulzeit erinnern wir uns an die Lehrer, die streng waren, tolle Pädagogen und gleichzeitig fair waren, an die erinnern wir uns am meisten. Und da haben wir, glaube ich, auch das meiste gelernt. Also so geht es zumindest mir. Also Grüße gehen raus an alle Lehrer, die ganz schön streng, gleichzeitig sehr fair waren und mir wirklich was fürs Leben mitgegeben haben. Vielen Dank dafür. Und da darf auch jeder Verkäuferin und Verkäufer, wenn du hier zuhörst, dich angesprochen fühlen, was lernt dein Kunde in einem Gespräch von dir? Geht er schlauer daraus Oder nutzt du Unkenntnis dafür, möglicherweise jemanden zu übervorteilen? Ja, also wenn du das wirklich machst, dann musst du den Podcast auch nicht weiterhören, weil dann ist dieser Content tatsächlich nicht für dich, sondern der ist für die Menschen, die es ernst meinen mit ihren Kundinnen und Kunden, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also überprüf mal für dich selber. Sprichst du tatsächlich unangenehme Themen an? grenzt du dich auch manchmal ab mit deiner Dienstleistung und zeigst den Kundinnen und Kunden Grenzen auf, wenn die sowas erwähnen. Also immer, wenn ich was höre, was erwähnt wird, wo der Kunde sagt, ja, dann können sie ja das und das machen. Und ich merke, nein, das mache ich nicht. Das kommt auch nicht vor und es ist nicht part of the deal. Oder ich bin nicht überzeugt, dass das das Richtige ist für meine Kundinnen und Kunden. Dann sage ich das, dann spreche ich das an. Weil das hat für mich was mit Verantwortung zu tun, auch die Themen zu adressieren, um die es geht. Und selbst wenn die Themen mir unangenehm sind, mache ich da nicht mein Thema zum Thema meiner Kundinnen und Kunden, sondern ich spreche das an. Ich nenne das Profimodus. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,